0: Всем привет, это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Российской экономической школы». Мы продолжаем цикл подкастов о жизни стартапов, бизнес-процессах и карьерных траекториях. В этом выпуске о своем опыте расскажут две выпускницы «Рэш». Тамара Орлова работает финансовым директором в компании Floor Health. это уже не стартап, а взрослая фирма, а Екатерина Проницкая — директор по продукту в еще юной компании SuperDAO. Чему учит работа в стартапе? Как развиваться, когда горизонтовое планирование — месяц, Нужно быть готовым в любой момент сменить направление движения. Как определять KPI так, чтобы убедить инвесторов и не ограничить лишними рамками развития стартапа. Как найти грань между свободой и процедурами. И еще, что происходит сегодня на рынке труда. Об этом и не только в новом выпуске «Экономики на слух», который, как и все в этом году, юбилейный и приурочен к 30-летию Рэш. Тамара, Катя, добрый день.
1: Привет. Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе, о проектах, в которых вы работаете, как вы попали туда и почему перешли с корпорации. Тамара, давайте с вас начнем.
1: Я работаю в компании, которая называется Flow Health. Это компания, которая делает мобильное приложение для женщин, в основе которого лежит трекер менструального цикла, но в целом приложение шире, оно направлено на такое более общую тему женского здоровья. Там много контента, чат-ботов разных и вообще... Ну, совершенно там разного типа контента. И приложение достаточно популярное у нас в Штатах где наш основной рынок, каждая восьмая женщина в возрасте от 14 до 45 лет является ежемесячно нашей пользовательницей. У нас больше 100 миллионов годовая выручка и где-то там районе 400 человек работает. И в целом это уже такой вот международный скейлап с офисами в разных локациях в Лондоне, в Нидерландах, в Литве и, соответственно, в Штатах. Почему я пришла в компанию, почему я перешла из Крополитета до этого я работала в Sony, возглавляла там финансы для ряда регионов. Мне был... Очень интересен сам продукт. У меня была очень интересна модель. Тут основная модель подписочная, а как раз вот в Sony с музыкальной стороны я очень много работала с музыкальными сервисами, которые, собственно, были одними из таких ранних адоптов подписочной модели. Поэтому я хорошо достаточно в ней разбиралась. Она мне была очень приятна, потому что очень такая пользовательски ориентированная модель. Пользователь платит за продукт только если он действительно видит value. Поэтому здесь некий самоотбор происходит продуктов. Потому что по умолчанию этой моделью могут монетизироваться только те продукты, которые действительно ориентированы на качество и на то, чтобы приносить пользу. Ну, и перешла я, собственно, в фло уже почти три года назад, и сейчас вот нахожусь в штаб-квартире в Лондоне. Катя. Да,
2: всем привет. Я работаю в SuperDAO. Это сильно более early stage компания, чем Flow Health. Flow Health я, кстати, тоже мега уважаю. Сама являюсь одной из одной восьмой пользователей, <сёк> только не в Америке, правда. Да, я работаю в SuperDAO. Я присоединилась туда год назад. Я пришла в компанию через четыре недели после того, как компания начала существовать на бумажках. История достаточно интересная, потому что я исследовала разные проекты, которые мне просто хотел посмотреть на рынке, что сейчас существует на рынке конкурентов SuperDAO. И нашла эту компанию в новостях, решила заплатиться на private бету, то есть какой-то закрытый доступ к продукту. Мне написал фаундер, сказал «Продукта нет, давай делать». Я говорю «Ну давай». На то время я еще работала в ВКонтакте, поэтому как не особо планировала менять работу. Собственно, чем занимается SuperDAO? Это достаточно сложная технологическая компания. Мы работаем в блокчейне, делаем следующее. Мы делаем платформу для создания и управления децентрализованными организациями. Это у очень новая штука, которая тоже буквально год-два назад появилась. Децентрализованные организации — это какие-то организации, куда приходят люди, либо собирают деньги, либо делают какие-то голосования на блокчейне, которые невозможно поделать, либо платят друг другу зарплату в криптовалютах. Как пример, захотелось собрать денег на какое нибудь НКО, на поддержку какого-нибудь медиа, например. Вы собираете деньги в эту децентрализованную организацию, прописываете правила, программируемые на блокчейне, как эти деньги тратятся, и только по этим правилам деньги могут тратиться. Это один из кейсов. Точно так же можно делать музыканты, могут собирать деньги на свои альбомы и потом отдавать обратно деньги тем людям, которые в них поверили. Это все работает на блокчейне по правилам, которые нельзя поделать, нельзя с ними ничего сделать. В общем, очень сложная вещь, о которой многие, наверное, слушатели не знают, постаралась вести максимально просто.
1: Мне, кстати, мне кстати, кажется, что Катя сейчас упомянула очень важную причину, по которой люди переходят в более молодую организацию из корпорации. И что вот Катя сказала «продукта нет, давай делать». Это важно, конечно, чем меньше организация, тем живее ощущается твой личный вклад в
0: А что отличает, помимо того, что вы чувствуете больше свой вклад, что отличает работа в стартапе от работы в корпорации? Понятно, да, что стартап, его задача быстрее создать систему обратной связи с аудиторией, чтобы понять, какой нужен продукт, но это такая стратегическая задача. А если вот именно про организацию работы, про процедуры, или же вообще вот это вот разделение, что есть какие-то бирюзовые стартапы, есть забюрократизированные корпорации, это миф. И, в общем, все зависит от менеджмента, а на самом деле нельзя Говорит, что любой стартап – это бирюзовая компания, и там такой художественный бардак, из которого рождается новая вселенная.
1: Я думаю, что отличия будут разные для разных случаев, в зависимости от того, из какой компании переходишь. Но что я бы сказала, отличает стартап, не знаю, согласится ли Катя, это состояние неопределенности. Вот степень неопределенности она очень высокая, и то, что вот вы назвали художественным бардаком, это оборотная сторона. То есть за счет того, что, во-первых, очень бурный рост, если все хорошо идет, за счет того, что изменяющийся продукт, услуга, ну, неважно, в какой сфере работает, за счет того, что сильно меняется команда, за счет того, что еще определяются новые рынки, может быть даже текущий рынок, да, да, оформляется, вот это все создает постоянную череду изменяющихся внешних факторов и частично внутренних факторов тоже. Поэтому, короче, горизонт планирования намного динамичнее, нужно ориентироваться и корректировать курс, и это достаточно тяжело, в том числе морально. Для меня это было тоже чем-то, к чему нужно привыкнуть. В корпорации все-таки есть некий план, и мы действуем по плану, мы ему следуем. А здесь есть план. Через три месяца мы понимаем, что надо что-то менять, потому что там какие-то внешние обстоятельства – изменились. Дальше там нужно бежать еще в другую сторону, потом еще в другую сторону. Это, конечно, с одной стороны достаточно утомительно, с другой стороны достаточно интересно, потому что вот всегда надо сохранять такую гибкость ума и гибкость принятия решения, потому что если ты принял решение следуешь ему, это, ну, скорее всего, лобом в стену путь в случае со стартапом. Вот это я сказала бы большое, заметное для меня было отличие.
0: Ну да, я где-то читал о том, что на самом деле продуманная стратегия может оказаться даже злом для стартапа, потому что он будет пытаться, как вы сказали, пробить стену лбом, то что уже есть стратегия, она была разработана, ей надо следовать. А на самом деле, возможно, нужно просто обойти эту стену с другой стороны, а стратегия оказывается такой камерой.
1: Да, мне кажется, это вообще некий такой миф, что для успеха предпринимателям нужно иметь такую стратегию, высеченную в камне, на самом деле. Чем больше я общаюсь с людьми, которые достигли заметных хороших успехов в построении своего бизнеса, они в каждый момент времени очень верят в свою стратегию. Но при этом очень часто бывает, что через год они очень верят в что-то другое.
0: Катя, как вы считаете, нужно ли в стартапе иметь возможность быстро менять веру?
2: Это очень интересная вещь, потому что, когда читаешь историю успеха крутых компаний, там Uber, Stripe, Apple, ты их читаешь и думаешь... Вау, вот там вот фаундеры, гении, они сразу все придумали, придумали, как все захватить, и рассказывают об этом так красиво. Нарратив невероятный, но я так точно не смогу. Когда ты в этом всем оказываешься внутри, то ты понимаешь, что это в течение огромного количества обстоятельств, и тебе просто не рассказывают про 10 фокапов, которые были рядом с 10 успехами. Придумать все даже там в успешных компаниях сразу невозможно. Для этого там есть термин такой пивот, когда вы сначала делаете одно, даже может поднимаете десятки миллионов долларов, на одну идею, а потом вы с командой понимаете, что на самом деле все не так. И на самом деле вот там, наверное, золотая жила, или вот там вот мы можем спасти человечество. И вы, соответственно, меняете идею своей компании, и инвесторы должны это согласны. Потому что инвесторы изначально там вкладывают в людей, которые будут способны правильно перетерпеть неудачу и правильно выбрать какую-то новую оптимальную стратегию. Соответственно, да, горизонт планирования очень низкий, можно попробовать попланировать по приколу на полгода-год. Ну Это, знаете, иногда просто заняться не я тоже иногда думаю, что будет через полгода год. Но на самом деле это все так. Будем решать через месяц, вернемся к этому же плану.
0: А как быть с инвесторами, то есть которые требуют выполнения KPI, которые изначально были поставлены, и если вы понимаете через пару кварталов, что вам нужно менять план, наверное, у вас меняются и KPI какие-то. Ну, условно, вы а, собирались делать сеть заправочных, а в итоге поняли, что торговать бургерами и куриными ножками вам выгоднее. Mm-hmm. Утрирую.
2: Здесь на самом деле тоже очень зависит от же компании, когда Компании год и меньше, то KPI-инвесторов такие же общие, как и твое понимание того, что ты делаешь. Поэтому инвесторы к этому совершенно готовы. Здесь есть два подхода. Подход номер один: не ставить какие-то четкие цифры в целом, или ставить их, например, только в деньгах, только в продажах. Тут, как бы, ты сначала продаешь бургеры, потом ты продаешь, я не знаю, картошку фри, и ты все равно деньги зарабатываешь в любом случае. KPI у тебя один тоже остается. Это первый вариант. Вариант номер два это придумать какую-то очень простую метрику. Что мы делаем в компании? Мы создаем децентрализованную организацию. Мы можем придумать какое-то большое количество разных метрик. Там, децентрализованная организация ⁇ это фактически то же самое, что группа в Facebook или во ВКонтакте. Ну, наверное, у команды, которая делает группу в Facebook и во ВКонтакте, основная метрика ⁇ это количество групп в Facebook и ВКонтакте. Ну, и там количество людей в этих группах. И эта метрика никогда не изменится, чего бы они там новые внутри этих групп не придумывали. Соответственно, на первых шагах все так же просто и работает. Главное себя с самого начала не путать. не зажимать куда-то. И инвесторам тоже это окей. Это как бы их не первый стартап.
1: Я, наверное, во многом соглашусь с Катей. Это связано с вопросом, который вы до этого задавали как определить правильный баланс в наличии процессов да, и в сложности процессов и соответствии стадии развития компании? Я думаю, что это вот связанные вопросы. И ответ в том, что нужно и в плане процесса планирования, и в плане всех остальных процессов организации нужно всегда действовать в соответствии с тем, что действительно на данном этапе компании необходимо. И с изменением компании, с ростом компании появляются совершенно органичные и очевидные запросы на выстраивание более сложных процессов. Если взять, к примеру, процесс планирования, когда я только пришла в организацию и сказала, давайте сделаем бюджет на год, вся продуктовая организация ну, просто подумала, что ослышалась, так, в смысле на год. У нас вот квартал-то есть еле Какой год? Да есть сейчас мы делаем, конечно, уже достаточно длинное, достаточно сложное планирование. И это происходит не потому, что я так хочу, а потому, что есть запрос от бизнеса, потому что сидят инженеры и говорят, ну, а как мы можем запланировать найм, как мы можем запланировать ресурс? Если мы не понимаем, что мы делаем, а найм длится 3 плюс месяца. Сидят инвесторы, которые уже не те инвесторы, о которых говорила Катя. Да, это уже инвесторы, которые ожидают просто конкретных метров, к которым привязана эволюация компании. И они уже ожидают определенной точности в планировании. Они уже ожидают определенной сфокусированности стратегии компании. И уже не работает прийти, показать красивые слайды, сказать, что вот концептуально вот это пытаемся делать, рынок большой, мы профессионалы, все получится. Нет, уже нужно показывать метрики, нужно показывать рост, нужно показывать то, к чему непосредственно привязывается и на чем базируется оценка компании, и за счет чего она может расти дальше. То же самое на юридической стороне. Компания становится более заметна, к ней больше внимания, больше внимания регуляторов, в зависимости от сферы свои какие-то бывают подводные камни опасности возрастают риски соответственно нужно выстраивать более сложные процессы то есть здесь в плане планирования все достаточно органично развивается от некого состояния когда мы начнем а там как пойдет в состояние когда уже какой-то сформировывается более стандартный финансовый процесс вокруг этого и то же самое происходит на мой взгляд во всех остальных таких вот бюрократии элементах разных процессов организации. И здесь, я думаю, что одинаково большой вред может быть от того, что организация начинает строить вот этот процессный цикл слишком рано, когда он не соответствует стадии, не ожидается инвесторами не нужен бизнесу. И точно так же большой вред, если компания просто вот идет без какой-либо организации, без какого-либо процесса, слишком
0: долго. Как вы считаете, Катя?
2: У нас горизонт планирования месяц. Нам больше и не нужно. Иногда мы планируем, на чуть-чуть подольше, и мы это делаем в формате того, что у нас там есть какой-то набор наших пользователей, бизнесов, которые пользуются нашим продуктом. мы говорим, ну, мы вроде собираемся запланировать вот это до конца 2022 года. Что думаете? И нам наши пользователи, бизнесы и все на свете говорят, а мне вообще-то нужно вот это, а вот здесь у вас вот этого не хватает, и это очень круто это очень помогает, и, соответственно, так мы как раз, скорее, долгосрочное планирование является тулзом для более краткосрочного планирования, потому что к себе все приходят и говорят, что ты делаешь не так. И это очень прикольно и полезно. Насчет процессов и всего остального я с Тамарой очень согласна.
1: Наверное, конечно, это очень условно, да, но вот по моим ощущениям некий такой порог, после которого или вокруг которого, так, приближаясь к которому, компания обычно начинают усложнять свои процессы — это либо 100 плюс человек, либо это это скалирование выручки, когда переходит компания вот в growth stage, и когда меняется тип инвесторов, с которыми компания общается. Вот мне кажется, вот обычно вот эти вот две вещи драйвят.
0: если сейчас спросить многих молодых людей, кем вы хотите быть, они часто отвечают, ну, я стартап запущу. Какой стартап? О чем стартап? Они еще этого не понимают, но они уверены, что вот они тоже станут этими выдающимися гениальными предпринимателями, их зарит в нужный момент, и они за полгода-год станут миллионерами. Представим себе, что вы читаете таким молодым людям мастер-класс, рассказываете о стартапе. Ну, вот сейчас у нас, собственно говоря, это в каком смысле происходит. Что бы вы им сказали, о чем нужно подумать, прежде чем вообще запускать стартап? Я помню, что я несколько лет читал курсы по деловой журналистике в высшей школе экономики, и я всегда курс начинал с того, что пытался отговорить ребят, идти в журналистику, объяснял, почему этого делать не стоит, если только человек не чувствует, что это прям вот его призвание. Я хочу быть журналистом. Так вот, что бы вы сказали таким стартапер мечтателям
1: Мне кажется, если <smart> у людей есть желание и есть возможность рисковать, то есть они готовы принять на данном этапе жизни ту нестабильность, которую несет за собой развитие собственного бизнеса, те риски, которые несет за собой развитие собственного бизнеса. Отлично. Ну, готовым быть к тому, что из 10 стартапов, если один стреляет, хорошо. Возможно, и один не стреляет. Готовыми быть к тому, что это действительно очень большая работа, это большой риск. Но если люди к этому готовы, то, мне кажется, нет никакой особой тайны. Как Катя в начале подкаста сказала, что очень много разных обстоятельств должны сложиться определенным образом, и вот компания выстреливает. А сложится они или не сложатся, где-то зависит от людей, где-то зависит от какого-то такого вот случайного фактора даже, где-то зависит от состояния рынка, поэтому предугадать здесь, ну, крайне сложно, наверное, невозможно.
0: Есть, знаете, замечательная книга экономиста Роберта Фрэнка, специалист по поведенческой экономике, о факторе везения и мифи мелитократии Он там как раз рассказывает о том, какую огромную роль может сыграть банальное везение или стечение обстоятельств. Катя, вы тоже скажете «дерзайте»?
2: Да, я думаю, здесь даже не дерзайте. Просто бояться не нужно. Мне раньше самой казалось, что есть какие-то X, меньше либо равно 5 протоптанных дорожек, по которым если пойти, то там до каких-то успехов можно добиться. На самом деле это не так. У меня есть очень классные друзья. Кто-то бросил школу, кто-то бросил университет, кто-то доучился до PhD, кто-то там поработал несколько лет в корпорации, и все в итоге оказываются в тех точках и в стартапах, и не в стартапах, где они хотели оказаться. И это для меня наверное, самое большое такое удивление последних лет, что я там училась в университете достаточно долго, плотно и серьезно, и старательно готовилась к Олимпиадам. У меня есть друзья, которые бросили школу или бросили университет, и мы в целом все равно одним и тем же занимаемся, и нам всем одинаково весело. Поэтому я думаю, что здесь бояться главное точно не нужно.
0: Не, бояться точно никогда ничего не нужно. Ну вот мы писали много подкастов с основателями стартапов, и часто слышали от них, что лучшее время для стартапов, оно позади. То есть, может быть, худшее еще не наступило, но лучше уже точно позади. А как считаете вы? И сразу же в этом вопросе у меня такой подвопрос. Если уж мы говорим про экономику, то не убьет ли рост венчурных инвестиций и, соответственно, рост стартапа, возможности привлечения денег, рост ставок, которые происходят в мире?
1: Я думаю, что про лучшее время здесь, наверное, сложно говорить. Например, прошлый год был совершенно космически прекрасный, как мне кажется, для стартапов, эски лапов, потому что денег на рынке было много, аппетит на риски у инвесторов был достаточно высокий, и объем сделок и эвалюации, которые проходили, были очень-очень выгодные во многих случаях для собственников. Поэтому, я не знаю, там прошло, не прошло, с чисто такой вот экономической точки зрения наличие денег, наличие желания у инвесторов. Я бы сказала, что это скорее что-то цикличное, нежели было, но прошло. Понятно, в начале ковида все замерли.
0: Но потом такой просто обрушился ураган денег, что ну, понятно, конечно же, что в связи с этим выросли да. инвестиции. сейчас ситуация экономическая меняется. И опять же, вот я вспоминаю почти дословную цитату одного из наших спикеров, что то время, когда вот ты мог там с парочкой друзей запилить что-то в гараже и быстро привлечь на это сколько-то там миллионов долларов, эта ситуация уже давно позади
1: здесь скорее, ну, просто есть какие-то циклы. Есть циклы, когда один IPO за другим, есть циклы, когда рынок очень аккуратен, экономика не в бурном росте, ставки высокие, и инвесторы становятся аккуратнее, и денег становится в рынке меньше. Сейчас да, действительно, инвесторы намного аккуратнее подходят к выбору инвестиций, эвалюации намного более осознанные и намного более консервативные оценки да, компаний, которые инвесторы готовы назначать. При этом денег в рынке много. Ну, то есть вот сухой порор, да, он, в общем-то, никуда не делся, денег много. И, кстати, сейчас, по крайней мере, вот в первом квартале так было, я думаю, что во втором тоже, достаточно заметна разница в положении компаний совсем ранних стадий, компаний таких вот стадий роста. Как раз-таки в более ранних стадиях, где в любом случае это какой-то такой пальцем в небо немножечко. Вот то, что, как я сказала, вера в команду зачастую, вера вот в какую-то концепцию. Там Активность, в общем-то, продолжается. И даже вот в первом квартале объем сделок ранних стадий, насколько я помню, был выше штатов, чем в первом квартале 2021 года. То есть там ну, активность есть. Больше оказались под ударом компании такой вот уже стадии роста, потому что они ближе к паблик-маркетс, да, они ближе к публичным компаниям, и здесь уже инвесторы зачастую оценивают компанию, сколько она будет стоить на выходе, например, в момент IPO, через к примеру, там, три года, да, и дисконтируют. И поскольку паблик markets сейчас падают, но ну, это, я думаю, что многие слушатели видят, какие-то эвалюации просто упали, в том числе в техническом секторе на десятый больше процентов, и, соответственно, страдают компании, которые не публичные, они частные, но они инвесторами воспринимаются как компании близкие к тому, чтобы потенциально стать публичными, и там уже оценки больше привязаны к паблик-маркетс. Поэтому подсумение мысль, я думаю, что золотое время стартапов зависит больше от сути продукта, сути стартапа и рынка, в котором он оперирует. Да? Если это рынок, в котором уже миллион игроков, ну сложно. Если это что-то новое, но уже вот на росте, доказавшее себя, то отлично. А вот внешние факторы, рынок, экономика, здесь ну, вот в какой цикл да, попадаешь. Здесь вот уже немножко элемент везения. Кто-то деньги взял в прошлом году, кто-то пытается сейчас. Взять, да? И это для компании одинакового качества, одинаковых да, там, метрик, совершенно разное упражнение.
0: Ну вот снова везение. Катя, как вы считаете?
1: Я тут со многим согласна и со многим не согласна. Наверное, про
2: ребят, которые в гараже что-то сделали и на это еще деньги подняли. Это сейчас есть, но ну, может быть, не в гараже, а в кафешке в Тбилиси, но точно ä, на горизонте последних парочки месяцев такого очень много происходило. Поднимать вот пресид-сид раунды инвестиций, то есть это самые первые раунды инвестиций, когда вы только что-то на бумажке компании сделали и хотите с ней что-то делать, то вы идете поднимать пресид и сид. Их поднять не сложно был шок на рынке где-то в мае, когда инвесторы увидели, что что-то все начинает падать, вообще понятно, что происходит, и реально там где-то на месяц-полтора все немного затихли, а сейчас из-за того, что в первой половине года все затихли, у инвесторов накопилось много денег, много денег, потому что инвестфонды они набирают деньги в начале года, и потом они их тратят. Соответственно, если они в какой-то квартал там чуть-чуть не додали денег, то у них потом их остается больше. И это сейчас очень хорошо видно по тому, какое количество проектов сейчас поднимает как раз пресид, сид, сериас A по каким-то огромным абсолютно оценкам. То есть вроде как все говорят, что кризис, рынок падает, людей сокращают. А вот в каких-то таких микросферах денег очень много. И я не думаю, что это все стоит экстраполировать. Ну, короче, мне кажется, что статистика там это все хорошо, тренды тоже, но это все какое-то очень большое усреднение. Да, публичным компаниям сейчас не очень хорошо работникам этим компаниям еще хуже, но там есть а, индустрии, б, стейджи компаний, в которых сейчас денег много. Поэтому я бы вообще не обобщала и не делала таких суждений. Очень интересно, что будет там через год, я думаю, на какой-нибудь другой стейдж, на какую-нибудь другую индустрию, тоже там деньги пересекут, и ребята, которые сейчас делают какие-то клевые идеи именно в этих индустриях, ну, молодцы, им, скорее всего, очень повезет.
0: Ну, в общем, да, уже давно говорят о том, что траектория рынка, она описывается буквой «кей». Что-то идет вверх, что-то идет вниз. А вот вы таким воодушевлением говорите о стартапах, а вы и сами думали запустить свой собственный стартап?
1: Я нет. Мне комфортно работать все-таки по найму. Мне нравится, что я могу внести существенный вклад. Мне нравится, да, что я могу поучаствовать в росте продукта, но при этом я, наверное, все-таки отношусь к тем, кому комфортна некая стабильность.
2: Я, скорее всего, да. Скорее всего, да, что-нибудь запишу тому, что... А
0: я так и думал. Я так и думал.
2: А это, знаете, это как происходит: Ты сначала в корпорации, потом там в лейд-стейдж стартапе, потом идешь в early stage, а дальше все. А куда еще? Дальше там как бы выбора особо нету. Но на самом деле, да, и, наверное, это тоже какое-то открытие последнего года моей работы. Во-первых, я поняла, что люди, которые клевыми вещами в стартапах занимаются, они в целом занимаются примерно всеми теми же вещами, чем занимаются фаундеры, ну, то есть основатель. И как бы ты уже видишь все, что там происходит, ты просто понимаешь, что у тебя почему-то зарплату платят, а не там, не знаю, ты 30% владеешь, что ты думаешь, как-то, как-то что-то не то происходит. На самом деле это как бы основная вещь, потому что ты поработав, понимаешь, что там нужно делать, какие там есть проценты где-то что-то нужно быть подтянуть, а где тебе, наверное, помогут. И в этом нет ничего сложного. Стабильность это тоже круто, но если получается поднять какой-нибудь э, пресид вот этот вот раунд, то фактически это там твоя зарплата на полгода-год. И вот в таком майндсете сильно легче существовать, когда у тебя есть инвестиции, ты относишься к этому как к зарплате, что ты делаешь, и как бы не получилось, ну идешь дальше, увольняешься. Поэтому скорее, да, ну пока не знаю, посмотрим.
1: Хотела сказать, что разница заключается в том, что как фаундер, ты несешь риски изначально. То есть ты вот будешь одной из десяти компаний, которые выстрелила, либо ты будешь девятью компаниями, которые не выстрелила. Прелесть наемного работника в том, что уже можно посмотреть, что примерно дает предпосылки и немножечко попасть с большей долей вероятности в один, чем в остальные девять. Хотя, ну, все зависит от человека. Компания Катя говорила, что там через две недели после основания ее лица или что-то такое, да? Ну, вот это прям, можно сказать, как в тех же тапках, что и фаундер, да? Ну, я потому так и
0: подумал, да, что когда Катя рассказывала, да, что это как раз ее путь. Давайте поговорим с вами немножко про женщин-предпринимателей, про женщин-стартаперов. Есть исследования, которые показывают, что женщинам-предпринимателям сложнее привлекать инвестиции, чем мужчинам. Вы с этим согласны? И как вам кажется, меняется ли ситуация в последнее время, с какими еще там сложностями сталкиваются женщины, кроме привлечения денег? И любопытный момент было исследование BCG, которое показывало, что женщины при запуске бизнеса действительно получают значительно меньше инвестиций, чем мужчины. Но в итоге их предприятие приносит более высокий доход. То есть, в принципе, инвестиции в стартапы женским лицом, они более выгодное вложение.
2: Ну, такое точно есть, статистически такое существует. И тут забавно, я писала диплом тоже про как раз разные раунды финансирования стартапов и влияние на там, технологический прогресс в разных штатах. И у меня было очень-очень много данных, и я тоже решила прогнать регрессию, то есть построить какую-то зависимость по раунду финансирования и, собственно, полуфаундеров. Да, и гипотеза подтверждена, у меня получились точно такие же результаты. Женщины на пару десятков меньше процентов инвестиций поднимают, ну и, очевидно, женщин там в разы имеют Заметила ли я это вот в той сфере, в которой я работаю, и на том стоит инвестиций? я точно вижу, что девушек практически нет. Я общаюсь с достаточно большим количеством клиентов. Почти все в Америке сидят. Через меня, наверное, прошло более пяти сотен. Клиенты — это тоже какие-то бизнесы. И когда я вижу девушку, владелец бизнеса, еще немножечко связанную с криптой, мы на Zoom сидим, говорим, вау, как круто, что ты женщина. Ну, то есть это сейчас вот так вот происходит. И потому что женщин очень мало. Про инвестиции пока непонятно. Сейчас немножечко в другую сторону уже это смещается. Знаете, как есть вот affirmative action в Гугле, когда больше нанимают minorities, женщин и других групп. Соответственно, там девушкам иногда даже чуть-чуть попроще стало попадать. Я считаю, что это абсолютно правильно. И когда ты поднимаешь инвестиции, там у нас даже было написано в investor pitch, этот документ для инвесторов, что у нас executive team 50 на 50 женщин и мужчин. И это инвесторам сейчас, скорее как, как, плюс работает, потому что все-таки мир вроде как начал соображать, что происходит. То есть точно, да, такое происходит. Я это вижу, происходит в плане улучшения, но все еще статистически все плохо. Надеюсь, что это будет меняться. Пока не меняется.
0: Давайте мы перейдем с вами к рынку труда. Не так давно президент Сбера Герман Греф сказал, что то 85% успеха определяют мягкие навыки soft skills, и только 15% твердые навыки hard skills. Ну, в принципе, это данные исследования, которые проводили эксперты из Гарварда, фонда Карнеги и Стэнфорда. Он назвал, как он считает, три главных навыка: целеполагание, принятие решений и тайм-менеджмент. Вот три главных навыка, которые, по его мнению, способствуют успеху. А какие навыки вы считаете главными?
1: Мне кажется, здесь все зависит от того, как определять успех. Если мы говорим об успехе как достижение какой-то вот менеджерской должности или выстраивания большого бизнеса, я соглашусь концептуально, с тем, что софт-скиллы важнее. Но при этом, раз уж мы говорим о рынке труда, соответственно, о зарплатах, <смех> да, и в таком, сейчас очень много областей, где индивидуальные контрибьюторы, то есть люди, которые являются профессионалами своего узкого дела, получают зачастую тот же уровень зарплат, пример, как менеджеры. И они и не хотят быть менеджерами. И даже те, кто не получает таких зарплат, как менеджеры, зачастую не хотят быть менеджерами, да, потому что, когда становишься менеджером, у тебя очень много такого вот организаторского становится, да, в твоей работе, действительно очень много принятия решений все такое.
0: Это убивает в какой-то момент ужасно.
1: Ну да, и вот этот момент код написать, не знаю, там покопаться в Excel, не знаю, там что-то такое сделать руками, он уходит.
0: Да, я с вами согласен, но ведь для того, чтобы эти свои hard skills использовать и реализовать, нужно уметь ставить перед собой цель, нужно четко уметь принимать решения, нужен тайм-менеджмент какой-то. То есть, ведь soft skills — это то, что позволяет реализовывать свои hard skills. То есть, это не только командная работа. Катя, а вы какие бы навыки поставили бы в топ-3?
2: Ну, я, в общем, да, тоже, скорее всего, не согласна. Какое-то трамотное утверждение про soft skills — это, знаете, это как будто про корпорацию, на которую я в фильмах смотрела, там, из нулевых, там, может, быть, начало десятых. Нужно там прийти, ворваться к директору, в кабинет, что-то там ему доказать. Мне кажется, сейчас уже немножечко не то время, и как раз вот индивидуальные специалисты, то, что Тамара очень хорошо описала, — это очень ценные люди. И найти им там комплементарного менеджера — вообще не очень сложная задача. Или человек, который умеет поговорить. Про скиллы самое главное, мне кажется, это критическое мышление. И это удивительно, что это как-то не маст. И удивительно, что, оказывается, не все оно так развито, как хотелось бы. Когда вы в корпорацию, например, приходите, задаете вопросы, зачем, почему, а вот это нам что даст, а вот это вот точно ли соответствует какой то стратегии, то к вам сразу начинают относиться к хайперформеру, как к человеку, который все понимает и всех на пару голов обгоняет. Это очень странно, но да, критическое мышление это самое классное. Давайте вопрос, зачем?
0: Главный вопрос журналиста — это почему и зачем? Это самые главные вопросы.
2: Вот оказывается, у продукт менеджера тоже. <с- <с- и второе — это имеет такой на- странный набор навыков. Второе — это любопытство. Любопытство, насмотренность, сравнивание постоянно того, что ты делаешь, что делают другие, что делают какие-то там гениальные люди, которые на 20 лет тебя старше, и что они там придумали, решают уже задачи. Вот это все про любопытство, оно бывает повседневным, То есть ходить, смотреть, а почему сейчас рынок падает, а почему сейчас, почему блокчейн вообще появился, а что происходит. Вот. И эти вещи, они развивают каких-то невероятных, они развивают мозг, насмотренность и вот любое решение, особенно каких-то менеджерских задач, каких-то задач по продуктовой бизнесовой стратегии, оно как-то сильно проще становится, когда ты понимаешь, что вообще в мире происходит и как другие люди подходят к решению этих же проблем. Вот я это пока что называю любопытством. Не знаю, как еще более формально описать этот навык, но мне кажется, это одна из самых важных вещей и то, что отличает таких звездочек в компаниях от остальных.
0: Но вы просто сейчас описали очень хорошего журналиста я повторюсь. А чего, на ваш взгляд, не хватает каких навыков российским специалистам? К чему российские вузы недостаточно готовят?
1: Я думаю, что потенциально может быть это даже два разных вопроса. Чего не хватает российским специалистам? Мне кажется, российским специалистам всего хватает, если честно. Не знаю, согласитесь или нет. Но мне кажется, что те, кто работал в России, успешно работал в России, они как минимум, привыкли работать много.
0: Это уж точно.
1: Привыкли работать так или иначе, меняющихся обстоятельства, привыкли адаптироваться, привыкли зачастую к достаточно такому стрессовому общению. То есть работоспособность, стрессоустойчивость, мне кажется, что у наших людей на высоте какая-то гибкость тоже.
0: Это тоже своего рода, кстати, софт-скиллы, можно сказать. То есть умение работать в ситуации неопределенности, умение вообще много работать — это тоже своего рода софт-скиллы, позволяющие реализовать свои твердые навыки.
1: Да, чего не хватает в образовании, и, мне кажется, люди зачастую это проносят дальше и не развивают. Мне кажется, что наша система образования, она зачастую основана на техническом воспроизведении заученного материала. Ну, много вот такого присутствует. И поэтому не хватать может в такой ситуации, мне кажется, двух вещей. Это как раз вот критического мышления, о котором Катя говорила. Потому что откуда ему взяться, если тебе дают выучить от сих до сих и воспроизвести очень во многих случаях и в школе, и в институте. Или решить пример по шаблонам, если это такое более техническое образование. И второе, чего часто мне кажется не хватает это умение презентовать свои мысли презентовать свои мысли четко кратко и красноречиво при этом западное образование достаточно много фокусируется на вот таких вот проектных зачастую работах когда нужно посмотреть с разных сторон нужно где-то подумать и применить критическое мышление а потом это все презентовать и презентовать так чтобы вот людям было понятно, и чтобы людям понравилось, как ты говоришь. Мне кажется, нашим школам, институтам зачастую вот этих двух вещей не хватает, и дальше это люди уже несут в рабочую жизнь. И поскольку мы все такие, это сложно бывает развить иногда и в рабочей среде, как такой уже приобретенный навык. У кого-то получается, у кого-то уже получается.
0: Ну, вот у нас сейчас было накануне буквально два подкаста. Один подкаст я писал про э, критическое мышление, а второй подкаст у нас был ученики 57-й школы. Они писали подкаст с Антоном Своровым ректором РЭШ, и с Рубеном Яниколоповым, который до давнего времени был ректором РЭШ. И вот как раз одна из основных мыслей, которая звучала, что школу у нас этому не учат, что мы привыкли к формату, в учебнике написано, читать от сих до сих, или учитель стоит перед доской и вещает, такой фронтальный подход, а не active learning, не какое-то активное обучение, не обсуждение, не подход к какому-то проекту, не метод проб и ошибок. И вот это называлось, вот это вот такое авторитарное догматическое обучение, как одной вообще из фундаментальных проблем нашего системы образования. Катя, что вы скажете? У
2: меня крайне смещенная выборка, потому что я училась на совместном бакалавриате вышки Рэш собственно, Рубеном и Антоном, и мне кажется, что собак дал примерно все, что нужно, и навыки критического мышления до небес развил, и сложность обучения, и навыки презентации и английский. Ну, в общем, я, правда, не вижу, каких нам там скиллов не дали.
0: Давайте продолжим с вами про рынок труда. Сейчас рынок труда меняется и глобальный, и российский очень быстро. Как вам кажется, спрос на какие знания, на какие навыки, вот сейчас уже прямо мы видим, он умирает, а на какие он растет?
2: Наверное, какой-то шифт за последние пару лет я заметила в распределении моих однокурсников, друзей между консалтингом, банкингом и вот этими всеми типичными для экономиста работами и IT в виде data science, product менеджмент стартапов и вот этого всего то есть раньше у нас мне кажется было прям не круто идти в IT после того как ты заканчиваешь Рэш. сейчас у нас больше 50 процентов моего курса работают в IT вот этот шифт точно произошел и знаете там работаю дата-саинтестом или аналитиком прям супер просто будучи там совсем джином особенно если у тебя есть какие-то базовые математические навыки мне кажется тут точно спрос подрос за последние годы но сейчас он уже как-то скорее просто бывающий. есть какие-то узкие Направлены очень специальности, которые адски востребованы, и я не знаю, если я найду блокчейн-разработчика, который пишет на определенном языке, то, скорее всего, у него будет зарплата парочку раз больше, чем у меня, и есть такой набор супер узконаправленных профессий, которые в определенный момент времени очень востребованы и просто ты Пойдешь, что-то там выучишь за котик, и у тебя сразу будет огромный базовый доход. Но это, я не думаю, что это так стоит выбирать. Это обычно очень узконаправленные штуки. И если ты просто с деньгами идти, то, скорее всего, экзистенциальный кризис в какой-то момент словишь, что ты занимаешься чем-то не самым интересным, но за много денег.
0: Если возвращаться к стартапам, применительно к рынку труда. Для россиян сейчас возможности для выхода на глобальный рынок труда сильно сократились. А может ли таким окошком стать стартап?
2: Со стартапами все еще путь кажется сильно более тяжелый, и стартапы не перевозят в основном людей. То есть там же нужно за визы заплатить. Вот это все. Когда это делается ради одного человека, то это непросто. Ну там я просто с первого месяца компании там существую. Поэтому мы, как бы договорились по-братски, как мы это устроим. А в чуть более лейт стартапах с этим тяжело. А я вижу такие основные способы: это, во-первых, переезд Корпорацию, там, когда ты на каком-то middle уровне в России. В России все еще остались какие-то IT-компании, где можно набраться опыта. Второй вариант это поехать в магистратуру за рубеж. Тогда с 80-90% вероятностью ты там работу можешь найти сразу. Ну и третий вариант это можно пойти, стартап открыть, поехать в Грузию. С Грузии открыть стартап в США, поднять на него деньги, поехать в другую страну. Ну, это чуть-чуть более тяжелый вариант, чем все
1: остальные. Tamar. Я согласна со всем, что сказала Катя. Я думаю, что я бы добавила вариант еще во многих территориях есть возможность устроиться в качестве условно-аналога индивидуального предпринимателя, легализоваться, да, и, и уже там на месте дальше попробовать найти работу. А что касается в целом найма, стартап, не стартап, мне кажется, не так важно. Скорее вот то, что Катя сказала, джунов не будет перевозить. Это слишком дорого и зачем. Их можно да там везде найти. То есть это скорее релевантность, интересность опыта для того, чтобы быть интересным для работодателя. Потому что для работодателя это и денежный вопрос, и вопрос сроков. А стартап не стартап. Здесь очень все зависит от компании. Где-то и в стартапах держат такую планку найма, что лучше нанять там несколько человек супер дорогих и суперпрофессиональных, чем нанять несколько десятков людей похоже. То есть тут нет такого, что в стартап легче возьмут, априори, вот как мне кажется.
2: Да, я думаю, что здесь действительно не зависит как бы стартап или корпорация в плане сложности найма. А по моим субъективным ощущениям, проще в по корпорации попасть, чем в классные стартапы, потому что корпорация — это неограниченные ресурсы, и я сама нанимала в корпорации. Думаю, ну ладно, человеку не хватает вот этих вот скиллов, но у нас есть кодик раскачаться, еще 30 человек, которые, если что, ему помогут. Ну, в общем, нормально. В стартапах ты как бы когда нанимаешь, то ты понимаешь, что фактически ты какую-то очень важную зону ответственности этому человеку отдашь, поэтому у тебя и ожидания от него выше. Я бы тут, наверное, еще добавила про возможности релокации. От компании сильно зависит. Просто какой-то совсем early стартап вряд ли перевозить будет, но из-за того, что, вот опять же, в стартапах чуть более простые процесс найма, фаундеры лично в этом всем заинтересованы. И по моему опыту, если ты пишешь какому-то фаундеру какой-то компании, искренне интересуешься тем, что они делают вот реально от этого штыря, ты просто фаундеру где-то в соцсетях пишешь или следишь за ним, или что-то еще обсуждаешь, то это все сильно проще становится. И это то, что вот отличает достаточно стартапы от корпораций, найм в них. Это не значит, что туда проще попасть. Просто когда ты в какой-то момент общаешься с фаундером или с кем-то из интересной типа компании, ты уже проходишь 80% фильтра. Ты его нашел ты ему написал, и тебе это интересно. Это достаточно классный хак.
0: А как сейчас меняется, ну, вот как, мне кажется, растет роль нетворкинга, связи? Отчасти вы уже об этом говорили. Как, грубо говоря, меняется пропорция образования сейчас и нетворкинга?
1: Сложно сказать. С одной стороны, мне кажется, образование — это всегда хороший бренд, который за тобой стоит. С другой стороны, когда уже есть опыт работы, все-таки больше смотришь на опыт работы, чем на образование, как мне кажется, при найме. А что касается нетворкинга, у меня такое ощущение, что нетворкинг помогает, но он не является абсолютно необходимым фактором для того, чтобы устроиться на работу. Мне кажется, сейчас так это вот все открыто, да, и вот то, что Катя сказала про написать фаундеру, это все-таки такая нишевая история. Можно написать фаундеру сколько угодно в более подросшей организации, но это вообще никак не обойдет стандартный процесс, потому что нанимающий менеджер не он, он не принимает решения, он даже не знает, какие позиции открыты, скорее всего, и все равно ты идешь по стандартному некому процессу. И наличие каких-то, может быть, даже дружеских отношений не всегда оказывает какое-то существенное влияние, потому что несколько людей принимает решения.
0: Катя, вы как считаете?
2: Мне кажется, что нетворкинг все еще достаточно важен, особенно при выборе места. Чаще всего тебе хочется работать в местах, в которые реально сложно попасть, то есть где-то в в таких классных местах, либо полузакрытые еще проекты, либо туда какой-то адский конкурс. И вот это все. Мне кажется, нетворк помогает, но он такой сильно более простой. То есть не нужно ходить на кучу там всяких непонятных конференций продуктовых. Я походила, мне очень понравилось, если честно. Это все не нужно, достаточно найти просто какие-то небольшие комьюнити людей, которые тебе интересны. Я, например, поняла, что самое клёвое комьюнити продукт-менеджеров — оно в Твиттере на самом деле, а не на каких-то там конференциях. И самое забавное, что вот нетворкинг, Скорее всего, вероятность при одинаковом опыте работы, если вариант А, у тебя есть 10 тысяч подписчиков в Твиттере, среди которых какие-то американские продакты, инвесторы и так далее, и вариант Б, у тебя 4 года обучения в Рэш, с вариантом А вероятность того, что ты поднимешь инвестиции сильно больше. Абсолютно эмпирически подтверждено. Поэтому, да, нетворк важен, но он не критичен, и он такой очень простой и легковесный. Если типа, какие-то вещи интересны, то у тебя там, скорее всего, уже образуется какой-то достаточный творка для того, чтобы это получить. Но опять же, я вот с такой очень смещенной выборкой. Тамара правильно говорит, меня с небес спускает. Про то, что, конечно, в каких-нибудь компаниях на пару сотен человек, там, что бы ты в Твиттере не написал, не знаю, захотят они тебя нанять или нет. Ну вот я когда нанимаю, я тоже нанимаю ребят, которые я там где-то, особенно дизайнеров, разработчиков. Я хочу нанимать ребят, которые что-то классно пишут, где это заметно. То есть они настолько крутые, что я о них сама узнаю. И мне, как нанимающему менеджеру, хочется к ним самой прийти. Их нанять и вот это скорее публичный презенс возможно не на
1: но это важная штука да публичный презенс и какая-то заслуженность некая да вот в определенном публичном пространстве я соглашусь может быть вот то что катя да, сказала что некая активность да она дает больше информации потенциально соглашусь с этим. Как бы нетворкинг это или нет? Может быть, это вот тоже как нетворкинг, да. Это есть. Чем больше ты понимаешь, что вообще происходит, какие компании есть, а где хорошо, где нехорошо, это, конечно, дает просто самому человеку больше возможностей сделать правильный выбор. Да, может быть, это не не влияет на решение работодателя, взять его или нет, обязательно, но помогает человеку определиться, куда он, собственно, хочет.
0: Ну, в общем, и главная эта задача в этом состоит. Тамара, Катя, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. Спасибо.
0: Мне кажется, работа в стартапе учит примерно тому же, чему учит наше время — жизни в условиях неопределенности. Нам тоже нужно быть готовыми в любой момент съехать на обочину, найти объезд, сменить маршрут, но при этом помните своей цели. Потому что без цели всегда придешь куда-то не туда. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.ns.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!